0: Hoje é dia de uma história que gerou muitas teorias da conspiração. Tudo porque no dia 19 de janeiro de 2017, o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, sofreu um improvável acidente aéreo perto de Paraty, no Rio de Janeiro, e morreu. Com o clima político pegando fogo no Brasil, a morte do ministro foi uma suculenta oportunidade para especulações. Porém, a verdade do que aconteceu é muito mais simples e sem glamour algum. Vem entender o que se passou naquele dia, neste episódio. Mas antes... Nossos patrocinadores. Primeiro, o SiteGuy.dev, nosso parceiro que mantém o site rodando, bonitinho e seguro. Se você precisa de um novo site, fale com eles. Garanto que vão te ajudar e muito. Falando o que ouviu aqui, ganha desconto. Olha só que coisa boa. SiteGuy.dev, vai lá conferir. E agora, Camila, o que o Drinco nos mandou hoje?
1: O vinho de hoje é o Mano Negras Red Soil Pinot Noir 2022. Um vinho tinto vermelhaço, bem seco feito com a Pinot Noir e perfeito para acompanhar cogumelos recheados, talharinha ao sugo, risoto de carne seca com requeijão, escondidinho, os bifes de filé mignon ao forno, berinjela melanesa Nossa, muitas opções, né?
0: Deu até fome.
1: É, esse vinho está por R$ reais lá no drinco.com.br. Bem de história?
0: tchim. Tchim, tchim.
1: tchim. Um avião bimotor modelo Beechcraft C90, matrícula PR SOM, decolou do Campo de Marte em São Paulo com quatro pessoas a bordo, com destino a Paraty, no litoral do Rio de Janeiro. Esse avião caiu no mar, próximo ao local de pouso, na Ilha Rasa, a dois quilômetros da cabeceira da pista do aeroporto em Paraty. O corpo de bombeiros acaba de confirmar três mortes entre os quatro passageiros a bordo. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki, estaria na lista de passageiros, mas o Corpo de Bombeiros não confirma os nomes...
0: Para começar, deixa eu falar um pouco sobre quem era o figura. Teori Albino Zavascki nasceu em 15 de agosto de 1948 em Faxinal dos Guedes, em Santa Catarina. Você já esteve lá, Camila?
1: Não, nunca tive numa uma cidade chamada Faxinal dos Guedes.
0: Ele se formou em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul em 1971. Foi advogado do Banco Central entre 76 e 89. Neste mesmo ano, ele tomou posse como desembargador do Tribunal Regional Federal da 4 Região, onde foi presidente de 2001 a 2003. No apagar das luzes do governo Fernando Henrique Cardoso, ele foi indicado ao cargo de ministro do STJ, o Supremo Tribunal de Justiça, onde conseguiu a aprovação do Senado em 13 de março de 2003, sendo então confirmado por Lula para o cargo, tomando posse no dia 8 de maio. Em 2012, ele foi indicado pela presidenta Dilma Rousseff para ser ministro do STF. Seu nome vazou pelo Senado e foi aprovado por 54 votos a favor e 4 contra. Em Poçado, Zavascki entrou no olho do furacão dos acontecimentos da década passada. Primeiro, em 2014, ele votou pela absolvição dos envolvidos no Mensalão. Em 2015, se tornou fiador da então nascente Operação Lava Jato. Ele autorizou a abertura de inquérito para investigar 47 políticos suspeitos de participação no esquema de corrupção da Petrobras. Em 25 de novembro de 2015, Teoria Zavascki determinou à Polícia Federal o cumprimento de quatro mandados de prisão, com as prisões do senador Deucídio do Amaral, do banqueiro André Esteves, do advogado de Deucídio Edson Ribeiro e do chefe do gabinete do senador, o Diogo Ferreira Rodrigues, por tentativa de obstruir as investigações da Lava Jato. Em 15 de março de 2016, Teoria homologou a delação premiada de Deucídio do Amaral no âmbito da operação. Foi a primeira vez que um senador brasileiro foi preso ainda exercendo sua função. Em 22 de março de 2016, Teori Zavascki determinou que todas as investigações da Lava Jato na primeira instância da Justiça Federal, que envolvesse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e políticos com foro privilegiado, como a então presidenta Dilma Rousseff, fossem remetidas ao Supremo Tribunal Federal. Zavascki decide também sigilo e interceptações telefônicas que envolvem autoridades com foro privilegiado. Ele se tornou inimigo número um do movimento Brasil Livre. Em maio, ele aceitou o requerimento pedindo a suspensão de Eduardo Cunha da Câmara e também negou o recurso do governo contra o impeachment de Dilma. Em junho, determinou que as investigações envolvendo Lula fossem devolvidas a Sérgio Moro em Curitiba, mas decidiu anular as interceptações telefônicas envolvendo a presidenta afastada, Dilma, por considerá-la ilegais. O Bessias? Ele também negou o pedido de prisão dos senadores Renan Calheiros e Romero Jucá, por interferência na Lava Jato, com aquele famoso áudio do Com Supremo, com tudo. Em 22 de junho de 2016, Teoria aceitou uma segunda denúncia da PGR contra Eduardo Cunha, que o tornou réu pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro, evasão de divisas e falsidade ideológica com fins eleitorais, o que levaria à sua cassação.
1: Ou seja, ele estava tá em todos os lugares, o Teori.
0: Ele estava né, ele, ele né?
1: tanto de um lado quanto de outro, dependendo. Pois é. Okay.
0: Dá pra dizer que o cara imaginou oficialmente o ódio babão da extrema direita contra o Supremo. Eram bonecões infláveis dele em manifestações e ameaças via internet, que foram investigadas pela polícia federal, mas como de costume no Brasil, ninguém foi preso ou respondeu por isso. Dá pra dizer também que a esquerda não morria de amores por ele. Ou seja, todo mundo queria ele bem mortinho. Eu não. Nem, também não.
1: <risos> Nunca quis o Teori morto. Aliás, é um nome curioso, né? Teori.
0: Teori. Agora vamos ao fatídico dia 19 de janeiro de 2017. Para começar, duas informações são importantes para entender o que aconteceu. A primeira é que o aeródromo de Paraty não tem nenhum tipo de instrumento, nem torre, nem nada. Ou seja, para pousar lá, só dá um no visual. A segunda é que os ricões que tinham aviões recompensavam e preferiam pilotos que davam um jeito de pousar, mesmo que as condições não fossem favoráveis.
1: Ou seja, para que a segurança, né?
0: Para quê? Para
1: quê? Eu posso te dizer uma coisa sobre esse acidente. Não foi a gente o responsável porque nós estávamos muitos mil quilômetros de distância.
0: É verdade. A gente estava aqui na Alemanha. O piloto Osmar Rodrigues seria o encarregado do voo do avião Hawker Beechcraft King Air C-90, de propriedade de Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, dono do Hotel Emiliano em São Paulo. Junto com Carlos, embarcaria Teoriza Vasque, a massoterapeuta Maíra Lidiane Panas Relaktzuk, de 28 anos, e a mãe dela, a professora Ma Maria Hilda Panas. O voo estava programado para sair do Campo de Marte, em São Paulo, às 10h30 da manhã. Com o voo saindo às 10h30, ele chegaria em Paraty por volta das 11:15, h 15 evitando as fortes chuvas que atingiriam a região a partir do meio-dia. Porém, um dos passageiros se atrasou, não se sabe qual. E a decolagem só ocorreu ao meio-dia, horário que o tempo ficou simplesmente inviável para a aterrissagem em Paraty.
1: Não se sabe quem atrasou.
0: Não se sabe. Eu diria que foi o teoria. Uhum. De todo modo, o avião estava abastecido para ir, para ir até lá e voltar, caso necessário. Então decolaram, afinal, o piloto Osmar conhecia muito bem a região e era perito em pousar em Paraty. 24 minutos depois da decolagem, Osmar entrou em contato com a torre de São José dos Campos solicitando vetores para a descida. Também mudou a configuração do avião para instru de instrumentos para visual. Como o Paraty não tem nada de instrumentos, ele ajustou a pressão barométrica do avião com os dados de São José dos Campos. Essa pressão é fundamental para o altímetro do avião, ou seja, para saber a altura em que se está. Se aproximando de Paraty, ele fez um desvio rápido para sobrevoar uma das propriedades de Carlos Eduardo e também para evitar um pouco da chuva. Logo em seguida, ele fez uma curva para começar a aproximação da pista de descida. A visibilidade era quase inexistente. Mesmo assim, ele baixou o trem de pouso para tentar aterrissar. O avião começou a dar o alarme de Sink Rate, que basicamente dizia que o avião estava baixando rápido demais. Rapidamente, Osmar agiu, recolheu o trem de pouso e anunciou no rádio que faria o voo de espera acima do aeródromo, até ter condições ideais de pouso.
1: Ou seja, ele ficou com medo de da merda.
0: Exatamente. Mas aqui ninguém sabe explicar o que, o que alimentou as teorias de, da conspiração. Mas dois minutos depois de ele anunciar que iria esperar, Osmar resolveu tentar novamente... Ele baixou o trem de pouso, voando de baixo para tentar ter vi visibilidade. E ao tentar fazer uma curva, a asa do avião se chocou com a água do oceano, ocasionando o um acidente. Ele estava por volta de 220 km por hora. A asa bateu, o avião virou e se espatifou no Atlântico. Todos a bordo morreram instantaneamente. No teor de foi politraumatismo. É, porque, a bate, da morte.
1: porque bateu, né?
0: Exatamente. Entendi. A investigação do CENIPA, né, que é o o órgão que investiga acidentes aéreos no Brasil, em conjunto com autoridades dos Estados Unidos e do Canadá, chegou à conclusão de falha humana. Aqui explico alguns dos achados. Pelas gravações, os psicólogos da investigação viram um comportamento tenso e anormal do piloto, puxando a capivara dele, descobrindo que ele era um tipo que colocava pressão em si mesmo para cumprir voos planejados. Ou seja, ele que já estava puto pelo atraso queria descer de qualquer jeito, e ele não iria desistir de modo algum. Fora isso, tinha recompensa de pousar mesmo quando não, não dava, né? Que era uma prática dos donos dos aviões.
1: Nossa, mas tem psicólogos avaliando a gravação do carro? Tem,
0: tem. Que uma, doideira. É um monte de gente investigando acidente de avião, não é só um carinha olhando tudo.
1: Nossa, olha só como estava o estado mental do piloto. Sim. Hum, curioso.
0: Eles descobriram também que nos instantes finais ele recolheu o trem de pouso, provavelmente indicando que ele iria abortar aquela tentativa, mas não deu tempo. A causa em si do acidente é atribuída à desorientação espacial do piloto. É meio difícil explicar isso para um leigo como eu, mas vou tentar dar uma ideia. 80% da nossa orientação espacial vem da visão. Os outros 20% são divididos entre nossos ouvidos e a pele. Isso funciona bem quando estamos em terra, que é uma orientação 2D. No ar é 3D por conta da ação da gravidade. É por isso que você está dentro de um avião e sente qualquer turbulência mais forte do que ela realmente é. Porque 80% dos seus sensores não estão funcionando, né? no caso a visão. Então você depende das reações do ouvido e da pele. E essas reações, elas costumam mandar informações exageradas para o cérebro. E foi exatamente isso que aconteceu nesse voo. O piloto não tinha visibilidade, então estava confiando nos seus sentidos auxiliares. Ou seja, só 20%. Para ti não tinha um equipamento para guiá-lo ou para dizer que altura estava. A calibragem da altura que ele fez foi em São José dos Campos, que tem uma diferença de 36 metros para mais. Ou seja, ele estava mais baixo do que ele, o avião indicava. Ou seja, nem a leitura dos aparelhos né, do avião era confiável. Então, basicamente, ele não sabia que altura estava, e além de um fator de ilusão de ótica que voar sobre a água causa. Provavelmente, a curva que fez foi para tentar abortar o pouso, mas isso causou o acidente.
1: Curioso, né? Porque se ele sabia que ele estava em São José dos Campos, ele sabia que São José dos Campos é mais alta do que Paraty, ele deveria ter Colocado algum tanto, né? Ali. Isso devia estar no, na cabeça de um piloto experiente, não?
0: Eu acho que sim, mas aqui vem aquele, o, o excesso de confiança, porque ele só, ele, basicamente a vida dele era voar pra Paraty o tempo inteiro. Então ele meio que, tipo, ah, eu sei que tem que fazer, entendeu?
1: Entendi, porque no final das contas você fala, tudo bem. Na Curitiba, que é 900 metros acima do nível do mar, é pouquinho, mas, tipo, é acima do nível do mar. E Paraty tá no nível do mar, né?
0: Então, mas basicamente é aquela coisa, assim, ele achava que não ia. Ter todo esse tipo de problema, teve, não tava enxergando, tava se botando pressão para ter que pousar de qualquer jeito, e basicamente ignorou todos os procedimentos mais razoáveis, né? Uhum. E a tragédia foi um prato cheio para as teorias da conspiração. Quem gostava da Lava Jato dizia que os investigados, o sistema é foda. Fala aí, José Padilha, que teriam eliminado teoria para impunidade ganhar. Outros diziam justamente o contrário, que a teoria estava vendo os abusos da Lava Jato e por isso teria sido morto. Chegaram até a criar a teoria envolvendo teoria massoterapeuta, casos românticos, vinganças emocionais. Tudo era possível. Mas na época as redes sociais ainda não estavam totalmente preparadas, então as teorias ficaram só no imaginário. Não prosperou muito. Se fosse hoje, creio que ganhariam proporções hercúleas.
1: Coitada da massoterapeuta. Não
0: é não? E a mãe da massoterapeuta. A mãe da massoterapeuta também. E no final das contas, foi apenas um erro humano causado por condições insalubres de trabalho. O cara tinha que pousar, senão corria o risco de não ser mais chamado para voar pra lá e aquela coisa toda, né? Simples assim. Mas falar de conspiração é sempre mais divertido. E aí, Camila, já conheci a história? O que você achou? Foi o PT? Foi o MBL? Foi o Moro? Quem foi? Ou foi só um acidente?
1: Já conheci a história, porque ela aconteceu há pouquíssimo tempo, no final das contas, né? Faz o quê? Seis anos. Então, eu conheci a história. Lembro de quantas pessoas ficaram espantadas, né? Porque ele morreu num momento que não devia morrer, assim. Tipo, é, foi do meio do mar. Né? Você vai morrer exatamente nesse momento? Lembro da história da maçoterapeuta. Que, coitada, foi colocada na história. Coitada, infeliz.
0: E ali é uma região meio vórtex, né? Assim, sempre rola lá. Teve Ulisses, teve... É... Ulisses foi em Angra, não foi? É, mas é toda aquela região ali, né? no litoral é Do Rio é. de Janeiro. É. E o cara do Pão de Açúcar...
1: O cara de Pão de Açúcar que... que mas ele salvou e a mulher morreu. Maior. Deixou a deixou modelo no, no mar. Eu acho que... E acho que não foi nem o PT, nem o MBL.
0: Olha aí. Não sabotaram o avião?
1: Eu acho que foi... Mudaram
0: o altímetro.
1: Não, eu acho que foi a KGB.
0: Não existe mais.
1: <risos> então, eu acho que foi a
0: Mossad. Aí pode ser.
1: É, não, não, brincadeira. Eu não acho que foi ninguém, não. Eu acho que foi foi o piloto mesmo.
0: Foi. foi. Condições insalubres de trabalho... Porque o cara era pressionado a pousar de qualquer jeito e um pouco de excesso de confiança.
1: É, então um pouco de homem, né? Envolvido. Basicamente. Ser homem, assim, não, não vou conseguir. <risos> Bateu no peito, falou, vou aqui. Não vou botar os 30 metros a mais. É isso. Acho que foi isso. Pobre teoria. Teori. Albino, né?
0: Teoria Albino. E essa foi a história do acidente que matou o Teori Zavascki. E... Este é também é o nosso primeiro episódio de férias, então não vai ter recadinhos. Oh. Sim, ouvintes, estamos de férias. Sim. Rápidas, mas férias. Então rápidas, são duas semanas. Né? Sim, rapidinho. Este e o um episódio seguinte foram gravados com antecedência e, enquanto vocês ouvem, a gente está torrando no sol para aproveitar o verão, algo que desconhecemos faz dois anos. Mas semana que vem estaremos de volta.
1: A gente vai sair aqui da terra do núcleo Zola e vai diretamente para a terra do núcleo Terra Nostra. Terra Então, tchau, Beli.
0: Até semana que vem. Arrivederci. te Tchau, tchau. Tchau. muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.